1: 先好，只怕那春光老去在眼前。趁着这春色。
2: 非常好听的歌曲啊，实在舍不得说话了。那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。身为民国闺秀，合肥张家四姐妹见证了一个时代的悲欢。他们的童年生活、他们的家族教育、他们的才华、他们各自的夫婿，以及他们的人生经历，都可以被书写。他们被称为最后的闺秀。本周那些年，民国红颜系列，今天为您讲述合肥四姐妹。爱是春
1: 天春天里初初
3: 天各位听众，大家好，我是季忠展，我是卢迪啊、哎。今天咱们在讲这个合肥四姐妹，它以前单只有这个宋氏三姐妹。没有想到那时候的姐妹不得了啊！哎，这姐妹们这个力量很大，姐姐妹妹站起来呀、啊，真是这种感觉呀、啊
2: ！啊，呃，今天呢，我们就跟大家来介绍的这个民国红颜哈、啊，呃，咱们往期都是一个一个介绍，今天得四个一块出来。F 4四这是、啊。其实呢，这四个姐妹每个人都能说一期，但是我觉得啊，这四姐妹放到一起，我们一起来看一看，在那样的一个家庭，在民国期间啊，四姐妹成长的轨迹，造就她们性格的不同。
0: 她们这四姐妹啊，就是也是大户人家了。嗯，她的这合肥四姐妹啊，老大呢就长女啊、嗯，就大姐，叫张元和，嗯、是从小喜欢听昆曲、嗯，后来也嫁给了一个唱昆曲的一个大家。嗯、张允和呢就是次女，就是老二。然后她和她的、呃、丈夫呢也是一个非常有名的，叫周有光，呃、大师鼎鼎大名的大师。三女儿呢叫张兆和。那她的丈夫呢，也是简直牛的不得了的沈从文。嗯，四女儿呢叫张纯和，她是她的丈夫是外国人，嗯，叫傅汉斯，嗯，也是一个历史学家，嗯、非常有名，德德德意德意的美国人，非常有名，研究汉学嘛。就他们家呢，总共是有十个孩子，起名起的都很有趣，六个儿子，四个女儿，他们起名字怎么起呢？女儿的名字都是带两条腿比方说允允允和、哦、元和。儿子上面的名字全都带,带宝盖，证明要在家里、嗯嗯。所以就是说什么呢？儿子要留在家里，女儿可以走出去了、嗯、对,对啊
2: ，女孩子要靠自己的两条腿走出去，嗯、男孩子呢留在家、嗯。后来他们家还确实现在好像安徽老家还有
0: 还有还有,还有哈。然后世界各地全都有，因为他们毕竟是个十、嗯、十个孩子的大家族。这十个孩子是这样的，有前面九个就是呃四女五男是。是他妈妈，就是就是，呃，录音，就第一个，就他父亲第一个太太生的，嗯、后来他。他妈妈去世以后呢，他又娶了一个叫魏魏军一的一个人，后来又生了他最小的弟弟，嗯、所以就是十个孩子，六男四女。嗯
2: 嗯。这十个孩子，一个大家族。一看他父亲这个起名哈，嗯，这个女孩子要走出去，就说明这个父亲对于女孩子的教育跟当时的这个人的观念不一样、嗯，也算是有这个新思想、嗯。他父亲办了这个女子教育啊女教育，女学
0: 。对，女学。他父亲实际上，他整个家庭啊，都是算是官宦之家，嗯、也是大户人家了。嗯他的曾祖父是张树生，那是李鸿章的左膀右臂啊，是淮军的二号人物，那是非常厉害的，做过三个总督。嗯，那时候清朝总督的位置才九个，他做过三个地方的总督。你想想，那全清历史啊，他家钱已经多的不得了。就他父亲结婚的时候，当时说嘛，就是说就是什么样一个，这简直就是什么呢？什么山西煤老板的婚礼，已经在他面前已经弱爆了。嗯、就是他妈妈也是大户人家嘛。光是陆家抬嫁妆的队伍，就从合肥的四牌楼一直延伸到龙门巷，十条街，就是抬抬嫁妆的，这个嫁妆抬了十条街。这个男方家呢，也也很大呀，很轻松的就把这十条街的嫁妆放到家里了。<笑><笑>就是、你你想想，就而且最牛的是什么呢？这些嫁妆都是什么金银珠宝，人家不用，放了十几年、嗯、都用不上，用不上，对吧？而且。而且到了什么呢？到了这个他妈妈录音去世以后，人家给退回去了，就淡定，这就就说这个。煤老板什么，在这面前已经弱爆了。嗯，什
2: 么叫有钱
0: 人呢、啊？对
3: ，有钱人就是放着钱我都不花，对吧？
0: 对、啊，其实不仅仅是他、就是、十条街的嫁妆、啊，人家能放得下，对吧？这才叫淡定，闲置了十多年，对，对对对是
3: 对于现在我们这个房价环境，其实这么形容大家是最容易理解的。
2: 要说其实他这他们家的这个祖上曾祖父张树生啊，这个其实张树生的他这些其他兄弟当时都是武将。
0: 都是武将，只有他就是那时候打太平天国和缅军嘛、嗯，那时候都是、嗯，所以他父亲也就是后来到他父亲那一代呢，就就是开始办教育嘛。嗯、那说老实话，在中国，就尤其是在民国时期，办教育那就是烧钱。比玩相机、玩什么买比特币都要都要烧钱，所以他父亲是做教育，嗯，很厉害的一个人。
2: 嗯、这合肥四姐妹呢，就是正好是老大、老二、老三、老四啊，对，这是呃挨着的啊。这四姐妹，这四姐妹当时呃在合肥很出众啊
3: ，嗯，哎，他们这长得也都挺漂亮，对吧？他不算特别出
0: 众，但是看着很舒服是，而且脸型很好，这是一家子标准的瓜子脸啊、哎哎。怎么说呢？就是说他们家是这样一个家庭，就是武将之后，嗯、但是。是呢，从他张树生之后，就是人家开始就是转成就是就是学文文学嘛，文化嘛，对吧？这方面了嘛，就整个家里的书香气特别重，而且这十个姐妹兄妹啊，就是教育特别好。你想，他们十个姐妹兄妹自己在家二十年代的时候，自己办内刊玩，嗯，办了一本名叫《水》的内刊，发表自己的作品，嗯，就
2: 是这还是这还是姐妹之间，呃，对，兄弟姐妹之间，男的孩子之间呃，也开始办了，酒
0: 如下对、啊，对，后来就他们。编了一本书叫《浪花集》，就、
2: 就是他们家里的、哎、对对对内刊的、呃，相相当于内刊的一个合集，哎、对
0: ，自己自己家人写书
3: 评、嗯。这篇文章反映了这个作者，<笑>如果
2: ，但是一看这一家子人的这个兴趣哈。相投
3: ，
0: 对，相投
2: 。呃，在这个父母的这个教育下，这个女孩子们都学昆曲，因为她父亲，苏州嘛，他们也本来也，恐、啊、父亲首先喜欢昆曲。另外呢，当时啊，有钱人家的这些子弟聚到一起呢，无非是喝喝酒、打打牌。对。他的父亲对这些都不感冒，那就为他们找来一位昆曲老师、嗯、教这个姐妹们学昆曲。所以后来她们家的这些姊妹们就可以凑成一台戏
0: 。她父亲呢？因为大户人家嘛，他到他父亲那里说老实话，没有什么生存压力了。他对国家大事呢是有忧心，但是并没有去做什么有什么举动。嗯，那他就寄情于山水啊，寄情于昆曲嘛。他又特别喜欢听昆曲，然后也特别喜欢去做一些公益事业。嗯，他他父亲是在当地是有名的大善人，对吧、啊？包括修桥修路啊，救济灾民啊，这些都都干，而且后来还做了一个女校嘛，就十六年时间。他花了多少钱？花费了二十五万银元。就刚才我们在说说徐志摩的父亲每个月给他给张幼仪两百美金。在在在上一期节目，那他这个实际上是花费了二十五万银元，那简直是烧钱。
2: 他这四个女儿，他因为父亲喜欢昆曲，可能也导致了这个。缘和，哎，他们家的这个大姐啊，嗯、最终呢，在婚姻选择当中，选择了一个昆曲演员。嗯，呃，这个也是跟他这从小的这个教育是分不开的。嗯、这
0: 下嫁呀，那个年代戏里的地位就比较低啊、这个，简直是一个天大的事儿。
2: 继续锁定《经济之声》那些年，我们现在这个背景音乐就是昆曲啊，是合肥四姐妹呃，张家合肥四姐妹都非常擅长的这个昆曲。好，关于这个元和的婚姻啊，我们接着为大家讲述
0: 。哦、这四
2: 姐妹当中，老大并不是最早结婚的啊，元和反而是在二妹、三妹。嗯
0: 都结婚都结婚
2: 之后，对才结婚。他结婚的时候已经三十岁了
0: 。三十岁，他实际上他那个老老四就三十五六岁才结婚嘛、嗯，
2: 对吧？这老大的性格跟其他三姐妹比较起来的话
0: ，老一般家里的老大都比较成熟一些，装成熟嘛，嗯、老成持重，因为毕竟你要做一个就是起到一个示范作用嘛、嗯。他的先生呢，就是姓顾，也是一个当时是红遍上海滩的一个大演员啊，对、嗯、吧？很多观众都很喜欢他。有的时候我看他们这个书啊，就说关于这家，我经常会想起来《大宅门》啊、嗯嗯<笑>，对，有一个<笑>对，有一个妹妹啊，白七爷的这个妹妹就特别喜欢那个万小菊，嗯、就他们实际上也是这样的，就是他整天喜欢家里喜欢唱昆曲，学昆曲，慢慢慢慢这个这个元和就变成一个昆曲人，嗯、他真的是入戏了、嗯，然后就开始和这个其
2: 实元和在上学的时候也有很多人追求他。嗯对,对，因为这四姐妹虽然不算特别出众，可是，在那个时代能够走出家门啊，嗯、去求学的这个女子，家境又如此之好，那身边是不乏追求者的
0: 。大家闺秀，真的是啊。嗯是、这、一个非常纯正的大家闺秀了，嗯，但是她这个嫁给这个她的先生啊，顾传介，顾传介，实际上他们两个并没有什么，除了昆曲以外，没有任何交集了，生长环境不一样，对吧？喜欢的东西不一样，而且她这个先生之后呢，又四处去做生意呀、啊，然后从来都没成功过。
3: 这顾传介就是正当红的时候啊，急流勇退
0: 了。对，就
3: 这种故事一般往下续写，容易写成说啊。是东山再起，重振雄风，就像开
0: 了弄了一个品牌叫李宁啊什么之类的。但是她这个老公不是一个做生意的人才。袁荷有一个好处，就是他们大家大户人家这个出来的女孩就是真的是家教非常好。嗯。即使她婚姻过程中过得不如意，她从来没有去在背后或者在人前表露过。嗯。她对顾传界的不满意。嗯，或者是婚姻不幸福，有什么坏习惯？实际上他就非常维护好，嗯、非常好的维护了这个家庭的这种体面。嗯，哎，真的，是老大的，哎，老大的幸福嘛。但是说老实话，我我相信啊，就在这四姐妹里面，她的婚姻啊，是不是很幸福的？嗯、真不是很幸福
2: ，因为呃和其他三姐妹的。先生比起来，那他的先生，嗯、呃，可能在这个要说昆曲的，嗯
0: 、呃，他的
2: 那当时是当红的小生
0: 。他的婚姻状况啊，仅仅次于，就是他就就就仅次于赵和了，嗯，对吧？赵和更糟糕了，嗯、实际上就张赵和嘛。
2: 那她后来就她的丈夫，因为做什么都不成功，对，嗯
0: 呃、都都不成功，没有成功过，
2: 也是去了台湾没多久就去世了、嗯、啊，对，嗯，
3: 但是我看这个资料写啊，说这个袁荷呢，确实像刚才季老师说的，很知道守这种所谓的叫做妇道啊，从事不犯这个什么呢？不犯这个，比如说语言上的口业，口业，对，对然后。但是我后来就看到，比如说他说这个顾传杰去世之后啊，因为袁和经常唱戏嘛，嗯，然后在唱这个《长生殿》埋玉，他曾经说过啊，我埋的
1: 台上直接就说了哈，
3: 对我埋的不是杨玉环，而是顾传杰这块玉呀、啊。这种感觉就是他可能一直很惋惜自己的丈夫这样的一种这个艺术才华，因为他喜欢的就是这份艺术。当这个丈夫退退出舞台之后。其实对他来说，这个人的吸引力，我觉得其实从内心深处已经大大折扣。
2: 咱们可以站在顾传介他这个角度去看一下啊。嗯呃，当时社会上对于昆曲演员，呃，这样的一种眼光，其实是带有歧视的这个眼光的。是因为戏子，以他们两家的这个家世来看，呃、那完全是不对等的,的、啊。那没想到他是在三十岁的时候，袁和给家里写那封信，试探着说他想跟顾传玠结婚。但没想到他的妹妹是带他带家长回信，是想结就结吧，哎、<笑>所以就同意了。他立刻跟顾传玠结婚。那站在顾传玠这个角度来讲，没想到这个事儿能够顺利。的呃，完成啊，这种婚姻大事。那他之后，他也也许啊，是想摆脱自己这样的一个身份，转而在其他行业当中做出一些成功的事情来
0: 。但、嗯、很难了
2: 啊！但是没想到，就是呃，各方面对这个都不成功，那导致他郁郁不得志
0: 。实际上，在这里面要看啊，就合肥四姐妹里面，就是整个人生最不幸福的，就是老大。嗯。一直在受苦，包括在抗战时期。就他一个人是生活在沦陷区，生活在沦陷区实际上还是一个挺艰苦的。就尤其像他们这些大户人家，包括像顾传杰这种有名气的人，对吧？生活是比较艰苦的。而且那个时候还有人是喜欢顾传杰的，还相当于是抢过来的吧，顾传杰。嗯，对吧？嗯，所以他们两个当时过得还是很艰苦，包括之后他到台湾，活得也比较清苦了
2: 。嗯，这是老大袁河的生活啊，呃，我们家来说说老二、啊、老三，因为他们两个人的这个夫婿，一位是周有光，一位是沈从文，对，咱们来说老
0: 二，对，对老二实际上是就是、嗯、张
2: 允和，
0: 对，包括像。叶圣陶当时不曾经评论过，叶圣陶实际上是在张武龄的办的学校里面做老师。嗯，说九如巷张家的四个才女，谁娶了都会幸福一辈子。嗯
2: ，那、嗯、周有光应该算是呃两家也都认识
0: 了，哎、都、啊、对。他们俩的这个婚姻啊，是一个挺老套的，就是说，呃，十八岁那年，张允和呢和同学的哥哥周有光对不对，相爱了。这、嗯、这就是很老套嘛，就和他同学、嗯、女校同学的这个哥哥相爱。嗯。包括在谈婚论嫁的时候，周有光曾经给张允和曾经写过信嘛，就是我很穷，家里穷，这这个周有光确实要和张武龄家比，那都穷嘛，就恐怕不能给你幸福。张允和是一个很有决断力的人，马上给他回了十几页，大概意思就是告诉他，哎呀，你们穷不怕，我们家有罗婚罗，就他也不是这么讲的、嗯，罗婚没问题，幸福自己创嘛，对吧？所以这个是很很了不得的，就是后来。这个到抗战时期，周有光自己跑到了，啊、哦，实际上不是跑，自己去国外留学了啊。对，张允和自己带着人伺候婆婆，然后在重庆，然后那时候活的真是很艰难，就那么一个千金大小姐，然后开始要自己去照顾公婆，自己去这个生活，真的是一个很很艰难的这么一个一个过程了。但是他确实是做得很好，但这里面我。合肥四姐妹里面，我最喜欢的就是就是老二云河，因为她呢，她是一个性格非常鲜明的，嗯，嫉恶如仇，她非常鲜明，就是而且呃也是那种真的是女汉子了，就是很女汉子，包括她在就是自己这种就是这个呃带着孩子啊，包括这个。呃，如何去呃自己去讨生活啊？嗯，包括后来就是解放解放以后，在文革时期，他是一个真的是能避祸的人，哎、嗯，就是说。有什么问题他能躲过去
3: ？嗯，而我发现、这个、有充足的智慧。这个季老师啊，他喜欢强大的女性啊。<笑>你看这个对，说到这种，比如说自己命运颠沛流离无法掌握的时候，这种是唏嘘为主；但是提到这种强大的智慧的，像林徽一样掌控人生的女性的时候，季老师这个两眼是放着光芒的。
0: 因为他真的是很厉害，从一个娇滴滴的一个大家闺秀、千金小姐，变成了一个。嗯保护一家人的，对，在一个战乱时期，保护一家人的一个女汉子、女强人。这点来说
3: ，据说这个周有光确实啊，没有在生活方面担负起照顾，而且这个张中和呃张张允和，张允和这个也有丧子之
0: 痛，他、嗯、被
3: 对，然后确实很苦。但是他小时候，我补充一个，刚才季老师说，这为什么说女汉子啊？从小就喜欢英雄豪杰、嗯，英雄你最喜欢关公？嗯、对。然后呢？因为瘦骨嶙峋，所以说胆儿大，来弥补体格的这个缺陷。还喜欢什么呢？几何、数学推理，好辩论。<笑>
2: <笑><笑><笑>这点跟他的四位是。呃截然相反、啊
0: ，没错，所以这家里总得有个这个女汉子，他他是那种很强悍的。包括他在文革时期，也真的是做了很多，就是这种，一开始也要去说话，嗯，后来周有光就有有有智慧嘛，嗯，是吧？就是跟他就讲不要说话，让他们两个开始去过很安稳的日子。但在那个过程中，在那么一个颠沛流离的过程中，他们还是活得比较安定。到后来，周有光也是。语言学大师嘛，对，包括他们现现
2: 在这个拼音，嗯
1: 哎、对、哎，他
0: 就就他创始人之一嘛、哎。后来等到他们一切都已经安稳的时候，他们都已经年纪很大了嘛。嗯，就说有一个书里面写的挺有意思的，嗯、就说张允和到了八十岁的时候，还经常跟张永周永光撒娇。嗯，就属于那种什么脚一度啊，轻度两下，周永光就是就是马上所有的事情都、嗯、都投降了，应允了
3: 。不过某种角度想，你说这一个男人啊，欠了一个女人这么多，对他还有什么？不投降的理由呢？其实有些事儿我们看文字是轻描淡写，但如果说起来的话，作为女性来讲，她承受的确实太多。你看，这有写到说，从1937年秋到抗战结束，至少经历十次大搬家，二十次小搬家。比如像41年在重庆郊区，女儿突然得了盲肠炎，找不到医生，周有光了也不在，出差了，只能眼睁睁看着孩子死去。一年半之后，儿子又被流弹击中，又看到这个孩子内脏啊都被打出了。这六个孔，丈夫又一次奔波在外。所以对婚姻的描述，这个张永和曾经说，大部分的危机啊，总是留给女人去处理，对对吧？那、呃、我觉得这个女
2: 人特别伟大的地方，就是很多人会埋怨张。哎呦，都疯啊！这这一般
3: 的女的疯的情况，这绝对得疯啊对啊
2: 啊、就是！老公在这个时候不仅没有承担起家庭责任、嗯，我不知道事后又怎么来去弥补和抚慰这个受伤的这个妻子的心情。因为你写出的
0: 拼音嘛，张永和张雨和确实是，就是说，刚刚才这段为什么我没有讲啊？就是我还是。是不忍心去讲了，嗯，对吧？因为张允和确实是很不容易，嗯，他即使在战乱时期，就在抗战时期，他的行为举止都是非常优雅的，保持了一个大家闺秀应有的风范，嗯，对吧？就是没有见他慌乱，嗯，这个是一个很了不得的，他很淡定从容，对、嗯，而且他很明理。比方说，他跟婆婆在一起，他的孩子受到了那么大的，就是他实际上对他来讲就是这个人生最悲剧嘛，对吧？嗯但是他还是一个心态很平和、很健康的去把把就活下来，活得很好。他是九十三岁去世，当然周有光更长寿了嘛，对吧？所以他们两个真的都是一个有福之人。后来他们到了八十几岁的时候，他们还是每天上午喝茶，下午喝咖啡，然后喝的时候把一碰往举案齐眉那种感觉。嗯、我就看他过去那些悲惨的事儿，没有在他心中留下阴
3: 影。就是,是他这个如果出现在我们现在全国各地的这个养生节目中啊，嗯、他非常有发言权啊、嗯。你想他这个情感没有受伤，嗯、这个比张爱玲你想一想，然后身体也没有受伤。嗯嗯这个是我觉得养生方面的话，必有大成之者呀、啊。不生气、就是
0: ，养心就是养生啊。他真的是很优雅，就是过去的所有的悲悲剧什么，都在他心中没有留下来，没有有阴影
2: 。所以说，张允和是一个性格特别好，性格特别好，周有光
0: 性格也很好。呃
2: ，四姐妹当中啊，应该算他的性格最
0: 好了。他的性格最好，也是说老实话，他的这个。也许他的这种没有孩子嘛，就是孩子有有这个问题嘛，但是他的这种就是整个人生是很幸福美满的，嗯
2: ，嗯就是就看你用怎么样的眼光和心情、嗯啊、去面对命运带给你的不公。回答我，我爱爱不爱我的从前？中央人民广播电台经济之声。
1: 手让你把他我成你把成的闲闲
2: 欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年，本周那些年宁国红颜系列，今天为您讲述合肥四姐妹
1: 。接
2: 下来我们来说说老三张兆
0: <笑>张兆和。张道张兆和的实际上看起来好像很好，但实际上并不是一个很好。嗯，就
3: 是从这个，如果看光看文字，我都能感觉到那一股透露出来的纠结之情。对，那种看似你爱我，实则不爱；看似我不爱，实则爱的一种纠结
0: 啊。因为像当时这个他在上大学嘛，上大学的时候，沈从文是老师，沈从文就特别喜欢张兆和。嗯，那种爱是不是爱呢？现在也说不清。或者是像像很多文人，我们也说不清楚他他的,的他的感觉，就是这个季老师对于文人之爱、诗人之爱、嗯，基本上的态度差不多。这、嗯、种追求呢、嗯，比徐志摩来的疯狂。就沈从文的这种追求，比徐志摩来的疯狂的多了，嗯、经常会失态，跑到那个你你想一个老师，男老师跑到了女学生的宿舍里面去哭啊，嚎、嗯、啕大哭，去写情书，最后搞得张张兆和怕了、嗯，又跑到了。我们的朋友胡适那里<笑>是，
2: 胡适是大家工作的朋友<笑>对对。胡适是
0: 这个所有的事情啊，都有他，跑到了胡适那里去干。胡适对于这个民国的推动啊，<笑>啊<笑>确实很大<笑>那个胡适呢，就是一贯因为长得帅呀，胡适胡适一贯和稀泥。胡适就就说说小姑娘，社会上。有沈从文这样天才，你应该珍惜和帮助他
2: 。这哪是和稀泥啊、嗯？这明显是、这个、推哎对拉天价嘛！嗯、这个叫帮着沈从文来,来。但不是爱财嘛？啊啊、那沈从文确实早
3: 前是非常有才啊
0: 。就这么一段时间，他俩在一起，嗯、后来他们在一起结婚了嘛、嗯？结婚了不到三年，沈从文就开始爱上另外一个人了。嗯。也是一个文学爱好者嘛，女青年嘛，就这个当时就我看这个这段过程，我感觉有点像摇滚圈儿，对吧？就这个<笑>就是特别像王菲和窦唯他们那一段，对吧？是民国摇滚史啊、哎，马上你看一下，这么一个被沈从文这么热烈的去追的一个人，一下子变成了一个输家了、嗯。当时就那么一个人说，说我一辈子爱你，爱你爱到骨髓里的这么一个人，就是一个好男人啊。遇到了一个叫高清子的一个女女同志，她长得也挺美了，而且也比较崇拜沈从恩。这个当然有有这么一个过程，我、嗯、我忽然想起这个这么一个呃一个事情啊，就是有可能啊，当时沈从恩追得很辛苦、嗯，有一种补偿和报复心理，嗯、然后回过头又去遇见了一个特别崇拜他的高清子，他又开始跟高清子、嗯，他们在一起好了九年啊。嗯嗯这就像
3: 这个娱乐圈里头，就是如果你找的特别强势的明星的老婆，哪儿的光彩都压过你，就是这个男人本身又不够坚强，用那个季老师的经典言，没有这么大的胸怀，对吧？他就会产生某种补偿效应心理的，这个在现在娱乐
0: 圈也都是遍地可见的。所以沈从文一直认为啊，就是张兆和并不一定是那么爱他。嗯嗯，他因为他觉得你就是追他这么花了很大功夫，然后呢，感觉好像张兆和还是一个比较理性的一个女人，嗯、没有那么去示爱嘛、嗯。所以沈从文就认为你可能不爱我，嗯、所以他就后来就是外遇，这个外遇不是九年是八年多，就和这个高兴慈。后来张兆和出了一招。给高晴子找了一个男朋友，对吧？他就做了一个这个家庭保卫战就结束了。哎、嗯，这俩，我可
3: 不可以理解就是沈从文从一开始对于这个赵可都有一种仰视的心态，然后一直持续，因为他首先算是半个凤凰男吧。首先也来自于江西于，没有对吧？读过大学嘛？<笑>对，土出身、嗯，
2: 小学，对，小学文化，嗯、但是他确实，沈从文非常聪明，非常有，他没学过其他语言、嗯，但是总是看，比如说国外小说的翻译的这这些文本、嗯，他能够模仿出国外小说的那种行文语感，写出类似于国外小说的这这种感觉的这种
3: 小说。就是他的文字本身呢，也没有那种特别刚硬的那种斗争的气息啊，都是一种。很，很安静的小地方的那种，那种感觉啊。所以他是不是真的就是仰视这个赵和？啊、但
2: 恰恰就是这点哈、啊嗯，他极富才华的文学方面的。这个天赋，对,对啊，以及他的成就，呃，在张兆和在这方面呢、嗯，并没有给他带来特别强的自豪感。对，因为他跟张兆和他写一些东西，张兆和经常
3: 、呃、
0: 批评他，批评他，他他他就张兆和一辈子都在督促着沈从文。合肥四姐妹家的保姆都已经很厉害了，嗯、保姆去到他们家看完莎士比亚什么的，不过如此嘛，嗯、就这么一个评价。你想沈从文在他面前没有这种优越感，而且张兆和基本上他自己内心还是一个比较古怪的。就是说，因为他他那个还是一个内心比较坚，就是那个固执啊。嗯、比方说这这种人，而且也比相对来讲比较敏感。对、嗯就是嗯。他们在一起生活、嗯，说老实话，也不是那种，就是说像他和周有光，就是那个张、嗯、张张张允和周有光那种，就是那种那么贴合美满，嗯，对吧？就据说这个有一些别别
3: 扭扭的。据说这个张兆和小时候呢，喜欢撕东西，然后父母说一次说你你给你弄一娃娃，你还能撕个布娃娃，然后咔扯成碎片。就就这种奇特的一种性格，所以我有时候觉得，你就从某种心理学角度，就这种爱什么东西叫撕扯他的感觉。那如果给他一个男人，就像张兆和永远在说沈从文，比如说。沈从文写了一些不像自己写的东西的时候，张兆和就会说：“你要这么写，你就不是沈从文了。”对，你你他总喜欢提个你是这样的，你不是这样的，你应该是怎么样？而沈从文某种角度，他有一种凤凰男的那种某种怂劲在那儿。对、啊、你捏过我，我好像也就也就被你捏过了
2: 。张兆和本身呢，大户人家。啊，跟你这个凤凰男在一起，
3: 指、嗯嗯、我是干嘛呀
2: ？<笑>完全就是一个凤凰男在一起，无论生活习惯方面啊，嗯、我觉得应该有诸多的差异、嗯。养尊处优的一个大小姐，一个在乡间这这,这么生长起来的一个少年，两个人在一起，我觉得生活习惯上没办法相同。嗯、对，他一定有很多地方看不惯沈从文的地方。所以，好
3: 像两个人后来就是拒。少离多的时候也不少啊。嗯
2: ，再到后来，你说这样的一个凤凰，你就说艺术成就方面吧，对对那个张兆和我也不,也不差。尽管我没有什么其他的传世之作，但是我有批判以及审美的眼光
3: 。嗯哎、这就叫天生的，叫文学评论家。哎哎，应该是专门在这个报纸上写一专版的那种、哎、啊，评论以骂人、啊、挑刺儿为主。然后
2: 你把我追求成那样，
3: 都胡适
0: 都出来，了。你都到尘埃里了啊,啊！结果你后来还有了外遇，我还能让你开出花来。文实际上和张张兆和在一起的时候，他都充满了自卑啊，嗯、他一他自己感觉一生都得不到张兆和的那种浓烈的爱。张兆和对表现爱也不是那种说说关心型的啊，他实际上就更关心就是你的衣食住行啊，嗯，就是文人嘛，他更希望心灵相贴嘛、嗯，对吧？就是说你要不断去崇拜我，要认可我，嗯、要给我去写一些很、嗯、很很好的信，所以他最后的直到了这个什么年龄，都到了六七十岁了，他才收到了。张兆和给他的第一封信，当时感动的这个沈从文老泪纵横啊，嗯<笑>，也不容易的感觉、啊<笑>
2: ，但是也可见沈从文在心底当中哈、啊，<笑>张兆和在他心中的这个位置有多重要。对，他在
3: 沈从文眼中有描述过说，说妻子就是就他就是叫主妇，对吧、嗯？但是说这个主妇是世界里叫皇后。女神只要在他身边就心神不宁，我就感觉似乎总像是那个害怕犯错的孩子。对，在自己唯一的这个身边也没有父亲，就母
0: 亲这么一个人这是一种爱，它也是一种压力啊。对
1: 对,对
0: ，最后张兆和自己也评价嘛，就是说他和沈从文在一起，说老实话，你说幸福呢，和不幸福呢，真的没法分得清
3: 。对，这个好像是张兆和曾经在。呃，沈从文过世哈，写了一个后记，一篇一文书,书里面整理这个通信，这个文字也被很多的人引引用啊，写的很很伤感。他说六十多年过去了，面对书桌上几组文字，我不知道啊，是梦中还是在翻阅别人的故事。从这个文同与我这个呃这个相处这一生，他究竟是幸福还是不幸，我得不到回答，我不理解他。不完全理解，后来逐渐有了些理解，但是真正懂得他的为人，懂得他一生承受的重压，是在整理编选他遗稿的现在。其实我们有时候生活中能感觉到像这样的类型的存在，他永远是看在自我。别人都是自我以外自己的附属。嗯，对
2: 、嗯，嗯，因为沈从文受到这样的一个批判，他自己也没办法再去写作。但是他的妻子张兆和不理解他为什么不写了。张兆和呃，这个沈从文其实很满足于当时给他的一个新的身份，就是到那个博物馆给那些文物去贴标签去。他个人从此也开始走上了研究文物的这个
0: 道，就逃避到了纯学术领域吧、嗯。还是一个比较懦弱的人了，就从那里面、嗯，尤其很多人在进入新社会的时候，都会展现他懦弱那一面。在这个过程中，我看张兆和能比他立得住。所以合肥这四姐妹说老实话，他们都比他们男人能立得住，因为他们都长两条腿的嘛，<笑>都是要走出去的，都是立得住的。啊、就是，但这、嗯
2: 、这四姐妹当中，真正走出去走的最远的就是他们家的老师。老师。啊，张冲和、嗯、张
0: 冲和，嗯，张冲和是一个，呃，他的生长环境挺有趣的，他是他跟三
2: 姐妹有点不太一样、呃。对他
0: 小的时候是过去给他的一个姑、嗯、姑妈。嗯，带大的，带到了一几岁啊，也就七六七岁，这样又七八岁，这样又回来了，又回来又,又重新跟他们在一起长大。他童趣他童年没有在一起。嗯、包括他们还当时《浪花集》里面还他们写的那刊什么特别有趣，要给他起个姓王的一个叫什么王什么名字，我记不太清了啊，就是因为好久没看那本书了、嗯。但是张春和是一个真的是一个非常有才华的人，也是一个新派女性。你看，老大30岁结婚，他实际上是35岁才结婚，而且又嫁了一个外国人。这当时真的是一个挺时髦的一个事儿，对吧？他是一个非常有文化的一个人，就包括像什么蒋介石啊、张世钊啊这些人都觉得他好，包括很多人追他。这么十几年、二十年都有很多人追他，包括像卞之林追他，就一见钟情，写出很多。卞之也是也是一辈子啊，断、呃、章就是说你站在桥上看风景，嗯，看风景的人在楼上看你，明月装饰了你的窗子。你装饰了别人的梦、嗯，这是写给他的。
2: 大家都那么熟悉的、嗯、这些诗句，是写给他的，就是、写给的了不得，张丰的
0: 。对，而且你想他很有趣的是什么呢？就是说，嗯嗯、他对卞之
2: 琳无所谓，他,他无
0: 所谓无所谓，他就是包括你想他，嗯、他对很多人在追他他都他觉得无所谓、嗯。后来他知道，因为
2: 这个人。本身性格就很疏离，可能也是从小不在父母身边，哎，对，生活的原因。嗯哎、对，他因为他的那个姑母是寡居，好像寡居，寡居。那跟他的姑母呢，呃，这个有利有弊吧。虽然没有得到父母的呵护，嗯、没有这个家庭的这种的温暖。但是他
0: 的古就是文古文功底是非常强的，国学功底是非常强。对，他当年好像
3: 是数学零分啊。然后国学是满分进入的这个当时的北大，实际
0: 上他和赵和关系还比较不错了，就跟沈从文他们的关系都还挺好的。嗯
3: ，你看,看性格来说，这俩人应该比较合得来。嗯，有一种就是刚硬中的一
0: 点点孤僻<笑>。对。然后包括他的工作也都还不错了，包括他一直都是在他他昆曲，他也很喜欢昆曲了，他也特别喜欢昆曲。然后他也去在就沈从文帮他找了很多工作嘛，就是就姐夫帮小姨子找了很多工作。然后在那过程中，很多人都会追求他。嗯，就是这个老
2: 四是一个有些特立独行的，因为他跟他的生长环境有关
0: 系。嗯、对,对。
2: 那上学的时候，呃，自己呃考试，当时就说全家人觉得他应该去考个学，他自己觉得应该去考个学。之前大家还给他辅导数学，他说这东西不<笑>不用那个圆规啊竹心骨啊那些尺子呀、啊哎，说不用了、啊，不用。连题目都看不懂。你
3: 说现在这个数学这么差，要是也能上北大，也确实是好事儿、啊。嗯、他
2: 是破格啊
3: ，他是破格，啊、破格因
0: 为那个时候还是。像沈从文没有上过什么大学都能当老师，嗯、对吧嗯？嗯，所以他后来三十五岁的时候嫁给了那个傅汉斯。嗯，傅汉斯也是一个很牛的人啊，耶鲁大学的。一个
2: 傅汉思也是，他是跟沈从文,的跟沈从文，跟沈从文是朋友时候认识的。他开
0: 刚开始，傅汉斯去沈从文家里去玩嘛，嗯，然后后来就是他在再去沈从文家里，已经不去找沈从文了，嗯、就是专门去找张春和、嗯。那也很奇怪，就是张春和，你看你有那么多人去追他、嗯，他都没有去和这些人在一起，他反而和了一个老外。当然，这个傅汉斯也确实是一个挺好的人。最后，他是一个著名的汉学家。他他俩俩俩富汉斯据
3: 说是一个语言天才啊，就是他是犹太人，然后通晓多国语言。据说他来中国的主要目的是学习更难的语言。嗯、就是中国，就是、中文都学会了。嗯、
2: 中他娶中国
1: 老婆，最后娶了一个中
3: 国国学方面极深造诣的这个老婆。啊
2: ，这个张春和很有个性，他自己甚至认为，如果找不到合适的，我就终身终身不不不嫁了。嫁了嗯、他他对他认为婚姻、嗯、对
0: 他来讲其实牺就是这很适合找老外啊。就,、那个、就像我我之前说那个女汉子三重境界嘛，在我们在张张张幼仪那一集说嘛，她、嗯、是第二层女汉子。第一层就是当街一声吼，吓死黄一一一就是外在猛。对，第二层就是剩女、嗯，就说没有男人我也过得很安、嗯、很好。嗯，他是第二层，就偏中性了。啊
3: ，
2: 他的心底的那种强大哈，你看他，呃三个姐妹都陆陆续续结婚了，家里边那么大一个家族，对，呃、咱们现在想很难说说不会有风言风语的，一定有很多人来劝他，包括身边有那么多的追求者，他能够岿然不动，而且在求学期间，呃每天到这个公园去找了一个昆曲老师。哎
0: 学昆曲，啊啊、学昆
2: 曲，其他的课程他不感兴趣就不去学了。对，然后主要的精力用在学昆曲和写这个书法方
0: 面。而且你想，他结他交往的人都很厉害了，比方说像张思钊啊。沈沈沈尹默啊，这些人都是很好的。嗯、你想，沈尹默
2: 后来是主要来来教他写这个书、呃、对，
0: 啊。你想，这些人能跟他就成为一个很好的朋友，嗯、因为这些人都年龄比他大很多嘛。就、嗯、证明他也是很不错的。嗯。当然，他一直跟着沈从文和赵张兆和一起生活嘛，他也看到了很多这种战乱啊，很多对我我有的时候我就一直在想，他可能是看到了很多不好的东西。嗯。然后他他就他就会会保护自我保护。然后，直到他遇到了一个能点亮他的人，嗯，就福汉斯，嗯。嗯因为富兰斯确实是一个很有趣的人了、嗯。嗯
2: ，呃，张中和是在那样的一个战乱年代哈，依然保持自己独特的就是个人爱好，对，对呃，不被其他的外部环境所左右。尽管说我们说那个时代，呃，各种状况频繁的发生，嗯、但是他，呃，一年半以后，他是因为身体原因退了学，呃，但是他的这个学识，尽管没有拿到北大的毕业证，却被当时所有的这些文人呃所称道，说这是一个。有文化底子的人，对有才华的人。那后来呢？他是跟沈尹默去学书法，能书法能够、学诗都学，每天颠簸坐车那么长时间、嗯，这个也是连续好几年啊，到沈尹默的府上去求
0: 学。对，对实际上我们现在看这何为氏姐妹啊，就他们真的是生长在一个非常好的一个家庭，嗯，对吧？你想他父亲办乐意女校，嗯、那老师简直都是超豪华，刘、嗯、亚子、叶圣陶。孔亚明，这些每个人都是随便拉出一个，都是大师，至少放在现在都是院士，院士要加几个加号的这种这种人啊，对吧？这这个生长环境确实很好。嗯，哎、呃，我真是总结，我甚至刚才在想这个四个
3: 姐妹，嗯、就她们其实都是应该说是那个年代新女性的一个代表。呃，每个人都有一种就是。独特的自我感，但我刚才一直在想，怎么用几个词儿去形容他们不同层次的自我感啊？呃，因为就一个女性嘛，自我的那种崛起，她是层次很不同。你像老大，老大，我觉得她是有一种叫做自持的能力。嗯，一方面她很自知，对吧？知道我想要什么，就是想要这个，就是昆曲。另外一方面，她又很有那种中国女性那种这种呃沉默寡言、隐忍，所以她有一种自持的这种感觉。然后这个老二是谁？张张允和，张允和的话，我觉得他是有一种就是他活得很长是吧？嗯，很很身体很好，九十多年。我觉得他有种自强的这种感觉，就是他这种感觉自强不息，很有奋斗的感觉。那么像这老三张兆和，呃，兆和我觉得他是一种自我感，嗯，这种自我什么时候都是以自我为中心，但也很很有魅力。最后到这个老四，我觉得老四有什么自在。嗯，其实我个人会比较欣赏老四的这种态度啊，他一生都是一种自在，对我自就是自我之上才是自在的这个层次。啊、但是这几个我说四字嘛，我觉得对于这个女性来说的话，真的很多电视这个不是电视机前、啊、广播前的小姑娘们应该看一看，什么叫做自我感的每一步是如何极
0: 端而且是丰满的展现的啊。嗯，这四个姐妹啊，真的是前无古人后无来者，不会再有了。嗯，就连台湾导演侯孝贤曾经想拍他们这个故事，嗯，找哪找,找哪些人演呢？找不演员啊，<笑>嗯，对吧？他你像和宋氏三姐妹还好找、嗯，真的绝不可能找到这么演员，嗯、这种气度、这种家世、这种修养、这种优雅,种优雅、嗯，是真的是没了。嗯嗯，对
2: 。这个张冲和后来是这个解放前夕跟着丈夫到了美国，美国到美国,、嗯、到美国在斯坦福。嗯对，呃，她丈夫是在这个斯坦福教学，她其实也在那儿负责这个中国文化的一个推广吧、啊，教书法和昆曲。据说后来有些记者到了他们家去采访这个张充和，他的身边的一个好友在临走的时候对这个记者说、嗯：“你看一看张充和的脸，是不是一个中国传统侍女的脸？”哎，我后来看这个照片，确实很有这个味道、哎嗯
3: 、啊。对，那这个特征是什么呀？打开看，圆的嘛，圆圆的嘛，啊、一个圆满的这这这个、啊、这个、这个啊、这个面看面相。那个面如新月，沈、啊、从文和张兆和祥和圆满。对，沈从文，这其
2: 实是一种心态的体现。小平很
0: 羡慕这样的脸型啊。他实际上是什么的？<笑><笑>他是一个特别，就像刚才讲自在。那种感
2: 觉，嗯，罗迪，你这四个人的星座，你有没有研究
3: ？嗯、我这个苦于一直没有找到，所以我觉得咱们这儿猜想的也对古人不敬了啊。但是可以想象的是，这这个是证明什么？你不用知道他们的星座，你也知道他们的这个本质上是什么样的一种女性。我觉得这也就是民国的魅力哈。这段时间跟季老师一块学习这个民国历史，哎、呃，真能感觉到，呃，我们现在很多的时候所谓的新派已经坠落于附庸风雅和那种就是盲从的。之中了，而这种我看到这些民国女性，她们那种心态是一种真真正正的潮流，叫做自我提升、自我提升、自我挣脱，然后呢，自我成长、自我修行，最后呢，每个人都有一种或好或坏的自我圆满。而性格决定命运，所以确实是感觉魅力无穷。当然，你要说找哪个当老婆。有一种感觉没有？你已婚了哟？嗯啊，不，我就是说有一种啊，每个女性你都似乎我们现在这些普通男人无法驾驭之感，所以有机会再做再做个民国男人，我觉得很有
0: 意思的。实际上这怎么讲啊？就说对于这些女性来讲啊。他们并不需要驾驭，嗯，他们更缺的就是说，你能不能对他们全部真心、嗯，就全部身心的去爱他。们。哎呦，这个境界又又低了了，这个是很重要的，又低了。就像我们
2: 在这个做民国红颜系列、嗯、啊，一开场说的、嗯，这个民国是中国历史当中非常特殊的一个阶段，嗯、对,对于这个阶段的女性来说，她们这个传
1: 统。